0: нужна была бы консультация. Можете ли вы ее дать? И знаете, что она мне ответила?
1: Нет.
2: На все мои рассказы и просьбы советовала мне успокоиться и немного подышать. И часто я заколебалась дышать. Она говорила,
1: да нет, все нормально, вам просто нужно
0: как бы выговориться. А мне не нужно выговориться, я и так много разговариваю. Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Элли Винокурова, шеф-редактор «Горящей избы», а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет! И редактор «Роста» Полина Накрайникова. Всем привет! Совсем недавно появилась новость, что россияне стали чаще страдать от панических расстройств на фоне новой волны ковида. Осенью 2021 года запросы по этому вопросу выросли в два-три раза по сравнению с 2020 годом. Девчонки, а вы заметили на себе изменения или на своих знакомых? Чувствуете ли вы вообще повышенную тревожность из-за ковида?
2: А, ты знаешь, я чувствовала очень сильную тревожность, когда пандемия только начиналась, потому что было вообще непонятно, а как теперь жить. А мы когда-нибудь снимем, маски там, а не закончатся ли все продукты. Помните, когда я сейчас купали гречку и туалетную бумагу, да, и оказалось, да, да, что так взяла, я помню. теперь. Ну вот, блин, и казалось, что теперь так всегда и будет. И вот это ужасно пугало. Еще очень сильно было страшно за близких, особенно за пожилых родственников заболеют ли они, М -м, никакой вакцины на тот момент еще не было. И от этого было особенно страшно. Поэтому сейчас я чувствую себя гораздо спокойнее, чем тогда, а тогда меня пугала именно неустойчивость.
1: Вы знаете, всю неделю я чувствовала себя абсолютно спокойно. Но ну, я услышала эту новость, и все таки о, будет локдаун. Я думаю, в моей жизни ничего не изменится. Я работаю из дома, все мои друзья работают из дома. Мы собираемся на Хэллоуин, у нас дома ничего не поменяется. И я думала, не понимаю, почему все так переживают, ведь многие просто останутся дома, как обычно. Вот, но сегодня у моей подруги завтра день рождения, и мы с другими подругами хотели устроить ей сюрприз. Мы напридумывали, что вот, там, мы купим вот это, то. Например, хотели купить, там, ей цветок в горшке. Вот, и сегодня вечером я собиралась ездить в ближайшее магазин где они продаются и тут подруга пишет я не могу распечатать фотки все же уже закрыто и я понимаю что я не могу поехать в этот магазин потому что он тоже уже закрыт и тут я словила ощущение, знаете, как в фильмах ужасов, когда единственный огонёк горит в твоем доме, а все вокруг закрыто, темно и пусто. И вот э, сегодня э, на меня действительно как-то упал локдаун, и я ощутила, что это очень страшно, и ты не можешь
0: строить планы. И это ощущение вернулось ко мне, вот то самое ощущение, которое было в самом начале пандемии. Я согласна с вами, девчонки. Вот у меня были такие же впечатления, когда я сначала прочитала эту новость в стиле, ну, особо в моей жизни тоже ничего не поменяется, почему все так переживают. А потом я начала пытаться, ну, пронариваться, Анализировать, что здесь может быть опасного реально, и поняла, что ну, здесь могут быть два фактора. Первое, да, конечно, ну вот на тех людей, которые особо там тяжело не болели, или с ними ничего не случалось, и которые просто ну, сидят на локдауне, возможно, на них это правда ну, не так сильно сказывается, но у многих близкие болели, у кого-то их не стало. Кто-то сам очень тяжело переболел и теперь боится. И кажется, что, наверное, в первую очередь, может быть, именно это меняет фон у людей и повышает их тревожность, и но делать так, что они боятся вот, локдауна, обращаются к врачам и пытаются что-то сделать со своим психологическим э, состоянием.
1: При этом в этой же новости эксперты сказали, что за профессиональной психологической помощью обращается меньшинство россиян. Написано, что всего 10% жителей крупных городов э, когда-либо посещали психолога. Это исследование, которое проводилось в июне этого года, то есть это уже после пандемии, ну как бы сейчас. И Около 30% считают, что психологическая помощь нужна только для крайних-крайних случаев, и люди мол, должны сами решать свои проблемы. И что обращение к психологам – это вообще пустая трата времени. Что вы об этом думаете? Вы сами обращались к психотерапевтам?
2: Ой, слушайте, во-первых, меня ужасно бесит позиция, что к психологам ходят только психи. Вот этот вот тезис. Это очень
1: вредно. Типа, ты можешь сам так думать, но говорить так, мне тоже кажется, это очень неправильно.
2: Потому что из-за такой позиции очень многие люди стесняются обратиться за помощью. Во-первых, само слово «псих» очень такое стигматизирует. Во-вторых, вот эта вот мысль о том, что Мои проблемы достаточны для того, чтобы Обсудить это с психологом, или я просто Должен собраться и наконец-то все решить сам
0: И здесь вот в новости еще упоминается Знаете, словосочетание Крайний случай, то есть некоторые люди Там 30% считают, что можно обращаться только в Крайних случаях, а что такое крайний случай Когда ты думаешь, что нужно обратиться К психологу? Совершенно ну, Непонятно, кажется, что любая проблема Если она тебя как-то трогает В зависимости от того, ну, кто-то Допустим, у тебя ушел из жизни, или у тебя просто что-то не ладится, например, на работе. Это же одинаково важно, потому что мы переживаем и по тому поводу, и по этому поводу. В общем, тут такой целый комплекс каких-то стереотипов, которые связаны с психологами, с психотерапевтами, которые, конечно, хорошо бы разрулить.
1: Причем интересно, что ни у кого не вызывает вопросов, что каких-то Условно обычных болезнях, вроде все знают, чем раньше ты пошел к врачу, тем лучше. Если у тебя чуть-чуть что-то заболело и закололо, лучше проверить это, чтобы потом заболевание не затянулось. Но почему-то с психологией люди считают, что нужно ждать какого-то крайнего случая. Но ведь если на это смотреть так же, как и на остальные заболевания, то получается ну, то же самое. Чем раньше ты пойдешь, даже если ты обратишься совсем небольшой проблемой, тем легче тебе будет с ней справиться, и она, возможно, не перерастет во что-то серьезное.
2: Ну, вот в моей жизни психотерапия появилась как раз когда, как говорится, пока гром не грянь, мужик не перекрестится. Вот я дождалась своего крайнего случая, и в момент, когда я работала на одной из своих первых работ, у меня в какой-то момент возникла сложность с распределением времени. Я постоянно тащила работу домой, и проблема была не в том, что у меня было очень много дел, хотя их было много, а в том, что я не успевала переключаться, я вообще не могла переключаться. Я говорила о работе все время, посиделки с друзьями, работа моя работа. Мы останемся наедине с своим мужем, давай обсудим мою работу. А знаешь, что произошло у меня на работе? В какой-то момент я поняла, что, наверное, так нельзя. И мне было так тягостно от этого ощущения, что я абсолютно не отдыхаю, и вся моя жизнь определяется только моей деятельностью в офисе. И тогда я обратилась к психотерапевту И, честно говоря, ни разу не пожалела Потому что это оказался очень классный опыт По перераспределению задач Пониманию своей ценности И вообще расстановке приоритетов
0: А сколько у тебя времени заняло От того, чтобы прийти к психотерапевту И до того, чтобы ты как-то поняла Что разрешила какие-то свои проблемы Тебе стало легче?
2: Ты знаешь, мне легче стало уже в тот момент, когда я просто выговорилась как следует, и когда я поняла, что мои чувства нормальные, что меня выслушали, меня поняли, и моя ситуация не безвыходная, я не ужасный человек. Поэтому легче мне стало гораздо быстро. Вот. А ходила я довольно долго тогда к психотерапевту, и мы расстались, наверное, где-то через ну, года полтора, может быть, а потом я еще несколько раз эпизодически обращалась за какими-то консультациями или помощью.
0: Вообще довольно иллюстративно, потому что еще, кажется, одна из причин, почему люди могут не хотеть ходить э, к психотерапевту, не будет быстрых результатов, а когда ты ходишь один или два или три раза и ну не ощущать какого-то прогресса, хотя Полина сказала, что у нее сразу появился, возникает ощущение, а что вообще происходит? Но ну, я просто говорю с каким-то незнакомым человеком о чем-то, как я могу следить свой прогресс, как вообще это измерять? Но тут важно действительно понимать, что работа над собой, работа со своими эмоциями, она занимает время, и поэтому вот ее как раз результаты они лучше оцениваются, когда прошло какое-то время, вот типа год-полтора, как говорила Полина.
2: У меня есть забавная история про быстрые результаты и ожидания. В общем, как-то раз мой друг расстался со своей девушкой. Он тяжело переживал эту ситуацию. Ну, разумеется, трагично все. И так как он знал, что я хожу к психотерапевту, он позвонил мне и говорит, Полина, дай мне контакт своего психотерапевта, мне нужна помощь. Я думаю, какой сознательный молодой человек, какой молодец. Ну, конечно, я дала контакт. А вот дальнейшую историю мне уже рассказывала психотерапевт. Но это было так. Полина, скажите, а вы никому не давали мой на Номер. Вечером он позвонил ей со словами, что ему срочно нужна помощь. Он очень-очень хочет обратиться за этой помощью. И может ли он подъехать вот прямо сейчас? Прямо сейчас, разумеется, было нельзя, потому что условно было 9 вечера. Уже рабочий день был давно закончен. Да и расписание у этой женщины было довольно плотное. При этом она вошла в положение и говорит, как только у меня появится окошко, я вас сразу приму. То есть вот как только, так сразу держитесь. В общем, я готова буду вам помочь. Окно появилось у нее довольно быстро. На следующий день в обед отменился один из и она позвонила моему приятелю со словами: Приезжайте через час, я буду готова вас принять. На что он удивленно я ответил: В смысле, так у меня уж все хорошо. Я уже
1: все хорошо посмотрите, какой хороший психолог приема даже не было а уже все подчинилось
2: это правда и вот мне кажется многие люди вот так и думают что обращение с психотерапевту оно должно быть либо здесь и сейчас а если твоя проблема уже решена то вероятно больше не надо все и так замечательно но мне кажется что гораздо полезнее мысли о том что не нужно иметь в жизни страшную драму или трагедию чтобы обратиться за помощью если у вас просто что-то не получается вы с чем-то не справляетесь это уже достаточное основание для того чтобы улучшить свою жизнь и посоветоваться с каким-то знающим человеком
0: кстати к слову о вот «здесь и сейчас». Тоже хочу рассказать историю про то, как я, собственно, искала психотерапевта. В какой-то момент мне прям понадобилась помощь. Я поняла, что прям серьезно понадобилась помощь, и мне нужно идти к психотерапевту как можно быстрее. Есть такой сайт B17, в котором во всех регионах собраны разные резюме психотерапевтов, и можно посмотреть кого-то и кого-то выбрать по своей проблеме. И вот там у одной женщины было там что-то вроде «все неплохо», и отзывы, и оценки, и так далее. И я ей написала, мол, я не помню, во сколько это сделала. Возможно, я это сделала очень рано или там поздно, может быть, часов в 7 утра, например. По-моему, да, это было так. И я понимала, что, в принципе, это не совсем рабочее время, это немножко странно, но я так и построила свой вопрос: типа, здравствуйте! Вот мне ну, очень плохо, и мне какое-то ближайшее время, как вы можете, нужна была бы консультация. Можете ли вы ее дать? И знаете, что она мне ответила? Нет. Все вообще нет,
2: просто Нет
0: без, Ну, вообще, просто нет, и все. Я могу попытаться понять, с чем это связано. Возможно, когда у специалиста телефон в открытых данных, могут разные люди писать, у некоторых могут быть не психологические проблемы, а психические проблемы, и нужно там себя как-то от этого огораживать. Но когда совершенно адекватное сообщение, просто вопрос, когда вы сможете там принять и сможете ли, кажется, что нужно отвечать гораздо корректнее, особенно человеку, у которого какие-то проблемы. И я очень удивилась, когда, конечно, это получила. Слава Богу, я быстро довольно нашла замену, и все в итоге сложилось хорошо, но это было так себе.
2: А как долго ты искала замену, и как быстро ты ее нашла?
0: Нашла в этот же день, потому что я была на этом же сайте, я просто шла по списку. По списку, пока кто-то не ответил? Это. Да. Ну, на самом деле, честно говоря, хороший вариант, если тебе прям вот, ну, реально здесь и сейчас нужно. И еще условие было офлайн. Я не хотела тогда заниматься онлайн, мне нужно была встреча. Был ли Тань, какой-то у тебя опыт?
1: Да, я обращалась к психологам, на самом деле, даже три раза. И все это было в целом вокруг одной проблемы. Но, на самом деле, я так и не нашла специалиста, с которым я была бы готова заниматься долго. Вот, и я все еще нахожусь в какой-то такой стадии, когда я тоже более-менее нормально, то мне кажется, что мне срочно нужна помощь, и тогда я что-то пробую. Но ни разу мне как-то не повезло достаточно, чтобы мне захотелось остаться в этом надолго. Например, первый раз, когда я обратилась к психологу, мне кажется, что мне помешало мое представление о том, что психотерапия, она такая, знаете, как кино. Ну, то есть ты приходишь, рассказываешь о какой-то своей проблеме. Ну, нет, я... Хотя мне предложили лечь. Ну, нет, я говорю не об этом, а о том, что мне казалось, что психолог... Субтитры сделал в норме, активно участвует в каком-то разговоре с тобой, задает тебе наводящие вопросы, помогает тебе как-то неожиданно посмотреть на свою ситуацию, вот, иногда задает себе вопрос, который ставит тебя в тупик или что-нибудь такое, происходит какая-то такая напряженный драматический разговор, в ходе которого у тебя появляются какие-то инсайты. Но, как оказалось, все психологи подходят к этому по-разному и разговаривают с тобой по-разному. Вот, и, например, я в итоге выбрала специалистку, подход которой заключался в том, что она просто меня слушала. И все, совсем все это то есть она практически ничего у меня не спрашивала, и я сама у нее вымаливала какие-то задания. То есть я говорила, ой, может быть, вы мне дадите какое-то домашнее задание? А что мне дома поделать до следующего приема? Может быть, составим какой-то план, как мы будем работать, а то ну, мне так некомфортно, потому что я люблю, когда все структурировано. Вот, она говорила, да нет, все нормально, вам просто нужно как бы выговориться. А мне не нужно выговориться, я и так много разговариваю. И, мои проблемы, с которыми я обратилась, они не были чем-то для меня, ну, настолько интимным, что я прям ни с кем с этим не делилась. Я говорила об этом с мужем, я говорила об этом с друзьями и сама с собой не раз. То есть я знала, что они у меня есть, и мне нужна была, наоборот, помощь. То есть я не понимала, как их решить. Вот, и в итоге я приходила три или четыре раза, я просто болтала целый час. Вот, и меня почти никто никак не направлял. Я не знаю, ну, возможно, если бы я делала это там, не три раза, а десять, это принесло бы какую-то пользу, но у меня было полное ощущение, что мы никуда не движемся, и я вообще уставала говорить уже. И меня постоянно мотало из стороны в сторону. То есть я то, то про это говорила, то про то. Вот, и не получала кого то большого филбэка. И я подумала, ну, кажется, хватит что
0: Наверное, я поищу что-то другое. Не знаю, а как работали с вами? Было ли это похоже на кино? Слушай, Таня, я сначала хочу еще про вот твою историю немножко поговорить, потому что тут на самом деле есть э, два момента. Во-первых, вот тот подход, который ты в самом начале описала, что ты надеялась, что тебя будут задавать какие-то наводящие вопросы, будут активно поддерживать беседу, если у тебя этого не получается. Кажется, это такой довольно нормальный подход. Да, а главное, это не было секретно. То есть я сказала: мне комфортно работать
1: так. Мне нужно, чтобы меня направляли. Я хочу видеть какой-то план, как бы от чего, куда мы идем.
0: Да, да, да. И, но, но при этом есть, значит, еще второй момент, когда есть, знаете несколько школ психологии, несколько направлений, когнитивно-поведенческая гистальтерапия, они вот несколько немножко отличаются подходами. И в некоторых они более активны, в некоторых более пассивными, но лично мне субъективно кажется, что в любом случае, когда психотерапевт э, все время сидит, молчит и слушает, то это не очень удобно. По крайней мере, мне такая история бы тоже не подошла. И еще я хотела прокомментировать момент с домашними заданиями. На моей терапии специалист спрашивал меня, задавал наводящие вопросы, как-то активно участвовал в диалоге, но тоже не задавал домашних заданий. И я, между прочим, так и не решила спросить, почему. Я пыталась сама, во-первых, понять, в каком направлении мы занимаемся, и тоже не поняла. И у него почему-то тоже не спросила, я стеснялась. Но я не знаю, почему я стеснялась уточнить такие моменты. И в итоге я немножко тоже переживала на тему того, что вот у нас нет домашних заданий, я не работаю, мне не ставят оценки и все такое, знаете. Вот. А потом, когда я начала читать тоже про разные направления, я поняла, что это тоже, ну, один из методов работы. А еще меня очень удивило, что психологи не дают тебе никаких конкретных советов, потому что все равно подсознательно идя к человеку и разговаривая с ним, ты хочешь получить как что то конкретное и ну какую-то помощь, вот. А тебе все равно, ну, говорят, что все-таки ты должен решать сам. Тебе может помогут рассмотреть ситуацию с разных сторон, из тех, с которых ты не видишь, может быть. Но конечное решение все равно за тобой.
2: При этом, кстати, есть терапевты, которые дают какие-то советы. Я помню. Мы как-то обсуждали с подругой наш опыт, и она как раз была в восторге своей терапевки, Она говорит, вы знаете, такая вот эффектная женщина. Она вот как что-нибудь скажет, что верь в себя, девочка, и я сразу понимаю, что да, я почему я не верю в себя? И мне в такой момент становится, честно говоря, не по себе, потому что мне кажется, что это не вполне этично, когда другой человек, пусть даже тот, которому ты заплатил денег, берет ответственность за твою жизнь и за решение, которые должен принимать, кажется, только ты.
0: Да, и кажется, у нас был текст про то, как понять, что психолог не очень, там один из советов, он даете тебе советы, собственно.
2: Да, очень классный текст, кстати, его писала Ивлали Васильева, кстати, человек, который учится на врача-психиатра же. Да. Вот. Писал знающий человек, посмотрите обязательно, может быть, будет полезно. Кстати, у нас был еще один прикольный текст, интервью, которое пациентка взяла у своего психотерапевта, чтобы помочь людям перестать бояться приставки психа, длинных разговоров и слез в кабинете врача. Там обсуждались разные, очень интересные, на мой взгляд, вопросы, например, с чего начать поиск специалистов, работает ли онлайн-терапия, как сказать, если врач не нравится и так далее. Ну, в общем, я всем тоже его горячо советую, но еще мне интересно, расскажите, как вы выбирали психотерапевта и как оценивали свои результаты работы с ним. Вот я так понимаю, у Эли была методика, я просто иду по сайту и выбираю первый, кто мне попадется, или ты, например, как-то еще отбирала, может быть, на что-то смотрела.
0: У меня было два условия. Первое, это должны были быть офлайн встречи, потому что в моей жизни довольно много онлайна. у меня удаленная работа. И вообще больше всего с людьми разговариваю в интернете И в какой-то момент, естественно, ты начинаешь понимать, что не хватает живого общения И уж еще проблемы свои по интернету обсуждать но это too much Поэтому первое условие – офлайн И второе – ну, чтобы у этого человека было нормальное образование более-менее И, ну, поскольку я смотрела на сайте, ну, там какие-то отзывы так и нашла. А как поняла, есть ли какой-то результат? Честно говоря, это такой философский вопрос, потому что на него можно отвечать формально, но в стиле «я там перестала рыдать каждый день, и мне помогли там пережить горе». Там есть какой-то термин, я не помню, как называется, что-то с горем связано. Работа горе. вот. И, значит, когда тебя там сопровождают и что-то делают, это помогает. Что, Хуже не будет. Но когда прошло какое-то время, я там, может, полгода занималась, начинает вкрадываться мысли, а может быть, мне стало лучше просто потому, что время прошло, просто потому, что я сама что-то пережила. Непонятно. Но ну, то есть, в любом случае, хуже не стало, стало лучше. Но насколько в этом много процента работы психотерапевта, и, а насколько здесь сыграло просто время, я, честно говоря, не знаю
1: давайте я расскажу. Я встречалась с тремя психологами в своей жизни, и э, дважды я выбирала психолога онлайн, тоже на одном из сервисов, сначала на одном, потом на другом, и на самом деле я выбирала, если честно, больше просто визуально, кажется ли мне человек приятным, кажется ли, что там я смогу ему открыться. Ну, то есть, понятно, я заполняла анкету, мне давали, в принципе, людей, которые работают с моими проблемами, а дальше я выбирала, и оба раза я выбирала ну, условно женщин среднего возраста, которые были чем-то похожи на мою маму, как я потом поняла, и вот и Просто мне казалось, что я им буду доверять. Вот, и оба этих раза были не самые удачные. Но в третий раз психолога мне посоветовал мой друг, который занимался с ним довольно долго. Это был мужчина, и это были офлайн встречи вот, И он ему ну, помог справиться с довольно серьезными проблемами. И я тоже решила к нему обратиться. Этот раз был самый результативный. И это как раз был очень интересный опыт, потому что, во-первых, ну, наши сессии, они были прям интересными, то есть я что-то рассказывала, он активно в этом участвовал, спрашивал меня, иногда даже мог, например, со мной поспорить, то есть, к примеру, я говорю, вот, у меня вот есть такая проблема, я бы хотела как-то с ней справиться, он такой, почему вы думаете, что это проблема? Ну, это просто часть там, вашего характера, почему, может быть, просто принятие. Я такая, нет, у меня есть в голове образ хорошего человека, который не обладает такими чертами. Я хочу расти. Он такой, ну окей, если давать это важно, то можно, например, вот так попробовать вот это. Но было интересно, что он такой, ну почему вы считаете, что это плохая черта? Это нормально. Все люди разные. А еще он давал мне несколько неожиданных советов. Ну, Например, одной из проблем, о которых я рассказывала, была проблема постоянного нервного напряжения. То есть я очень сильно тревожилась и пыталась себя успокойте, говорит, Тань, так хватит тревожиться, уже сколько можно, так нужно успокоиться. Он говорит, не нужно себя успокаивать, потому что так вы только еще больше тревожитесь от того, что вы не можете перестать тревожиться, и от этого вам становится еще хуже. Попробуйте, ну, перестать, как бы, себя сопротивляться, например, вот это. И это было неожиданно, потому что я никогда такого не пробовала, я все время наоборот пыталась как-то загасить такие состояния. Вот и также он дал мне несколько конкретных техник, ну, условно какие-то медитативные практики, которые можно попробовать. Вот и мы с ним занимались всего раза четыре, и это было там, полтора года назад, но я до сих пор какие-то его советы, ну, они мне прям запомнились, и я продолжаю их иногда делать, и это мне, в принципе, иногда помогает. И это ну единственная психотерапия, которая оставила мне какой-то след и какие-то новые способы работать с своими проблемами, которые во мне прямо остались. И я считаю, что это был неплохой опыт, хоть и короткий.
2: В моей жизни, кстати, психотерапевты тоже появлялись всегда по чьей-либо рекомендации: первый раз по рекомендации подруги, второй раз было забавно, потому что я знала, что к психотерапевту ходила моя приятельница, и моя подруга попросила узнать для нее этот контакт. И вы знаете, когда ты пишешь, одна моя подруга интересуется, в этот раз реально интересовалась одна моя подруга, но потом в дальнейшем я просто решила, что у меня есть контакт, почему бы мне туда не сходить? А третий раз моя психотерапевт уходила в декрет и посоветовала специалиста на замену. При этом все три опыта были довольно разными и подходы были довольно разными. Первый раз я работала с арт-терапевтом. Это было очень интересно, потому что были разные прикольные, на мой взгляд, творческие задания. Например, она могла прочитать какой-то рассказ и попросить меня его интерпретировать или расставить какие-то игрушки в какую-то композицию и потом рассказать, о чем эта история. Иногда это казалось прям очень глупо. Ну, типа, когда ты ставишь игрушечного ослика и говоришь, ну, вот этот ослик грустит, потому что он сегодня задержался на работе.
1: Ой, вот. у меня есть, кстати, смешная история про арт-терапию вот с первым психотерапевтом, с которым мы после не стали сотрудничать. Я попросила домашнее задание, и она дала мне задание представить самое спокойное место, которое я могу себе вообразить, и нарисовать там, короче, цветок, который будет как бы представлять меня. Я очень обрадовалась, потому что я люблю рисовать, но я не очень хорошо умею рисовать. Вот, и я представила себе место и решила, что я нарисую акварели, акварелию, потому что я давно не рисовала акварели, и это классно, я здорово проведу время. Вот, что я и сделала, и получилось просто ужасно, потому что я не очень хорошо рисую, как я уже сказала, но ну, у меня иногда получается, иногда нет, и у меня получился такой приятный розовенький цветочек, а вокруг я хотела нарисовать лес, потому что я люблю лес, и у меня получились такие синие черные деревья, которые нависают над маленьким Если цветочком. бы ты была в детсаду, твоим родителям бы позвонили, Таня. Да, это точно, да, и там картина была ужасно зловещая. Вещи, и я прям очень сильно изменилась лицо психотерапевта, когда я принесла ей этот рисунок и говорю, вот она такая это самое спокойное место, которое вы можете вообразить. И вот на моей голове оно действительно было супер просто, у меня не получилось. Полин, пожалуйста, продолжай.
2: Блин, после этой истории уже даже не так интересно. Вторая терапевтка, с ней я продолжаю иногда общаться и сейчас, и у нее аналитический подход, и это такой спокойный анализ, и, как правило, спокойная беседа. Она как раз из тех людей, которые задают не так уж много вопросов и стараются никак дополнительно не навязывать никакой путь терапии, ну, то есть э, здесь в виду как бы я Поэтому здесь нет слишком огромного количества Вопросов, домашних заданий и прочего Потому что, ну, э, с ее точки зрения Это выглядит как навязывание какой-то позиции И я это очень уважаю А вот третий раз э, мне, на мой взгляд, не повезло Потому что это была временная терапевтка Я ничего о ней не знала И это был человек, который на все мои Рассказы и просьбы советовал мне Успокоиться и немного подышать И, честно, я заколебалась дышать Ну, и мне это никак не помогало Не, ну, в принципе,
0: совет хороший, но все таки, когда ты платишь деньги психотерапевту, хочешь там что-то более глубокое. Да, спасибо, с
2: вас 3000 рублей, Вот, поэтому с ней у меня общение не сложилось, я сказала о том, что хочу завершить, и мы расстались.
1: Мне кажется, что рекомендация друзей — это все таки самый лучший способ искать психологов, потому что лично я уже дважды столкнулась с не очень удачным опытом на сервисе подбора, и мне кажется, что это ну, такой святой рандом, что выбрать кого-то хорошего ну, можно далеко не сразу туда попасть. И, представляете, однажды я даже поссорилась с психотерапевтом, которого я подобрала себе в онлайн-сервисе. Это та же самая история про то, что тебя очень удивляет, когда психотерапевт тебе неприятно отвечает, в переписке, потому что ты предполагаешь, что если он работает Психологом, то кажется, что он э, должен ну, условно следить за твоим комфортом, даже когда вы общаетесь, например, насчет назначения приема, а не внутри сессии. Вот и представляете, я хотела отменить сессию э, на онлайн-платформе. Вот я написала за там, два дня до ее начала, говорю, здрасте, я в пятницу не приду. Можете, пожалуйста, отменить. Но ну, я забыла про это. Вот и в пятницу утром мне приходит уведомление, что у меня списались деньги за сессию, которая будет сегодня. Я иду значит, в этот сервис и смотреть, что произошло. Я же ее отменила. Вот, но оказывается, психотерапевт решил не отменять ее. Она подумала, что ну, у меня просто какой-то кризис. Она написала мне, Татьяна, подумайте, не нужно отменять сессию. Вы знаете, ваш результат э, может... Э, не закрепиться. Давайте обсудим ваши тревоги на занятия. Я пишу, да нет, я точно решила отменить. Пожалуйста, можете это сделать? Вот она говорит, нет, если бы вы хотели отменить, то у вас есть кнопка. Пожалуйста, приходите. Я говорю, у меня нет кнопки. Я могу только перенести, а не отменить. Но я не хочу. Она говорит, знаете, вообще-то у вас есть кнопка, но если вам так сложно ее найти, то, в общем, не помню, что там было. И я уже к этому моменту окончательно вышла из себя. Я думаю, в смысле? Господи, я просто не хочу сегодня идти на сессию, почему психотерапевт продолжает спориться, со мной и не отменяет занятия. Вот, и я не просто не получила какой-то позитивный опыт, а наоборот, я прямо была супер раздражена. И меня эта полчасовая беседа прям вывела из себя. Вот, но в итоге я просто обратилась в по поддержку сервиса, и мне отменили занятия, вернули деньги. Я просто ну, прекратила этот бесконечный диалог. Но я очень сильно
0: удивилась, потому что я не думала, что просто отменить занятия будет так сложно. Да уж. Слушайте, ну вот э, россияне мало ходят к психологам э, и психотерапевтам, но тем не менее книги по психологии, разные статьи по психологии, в том числе у нас, пользуются очень-очень большой популярностью. Реально, там чуть ли не какие-то youtube каналы существуют, в которые обозревают, делают конспекты каких-то книг, самопомощи, там, и не только самопомощи. Вот скажите, вы читали такие книги, они вам помогали?
2: Конечно, читали, мне кажется киньте камнем в того человека, который не хотел узнать, как завести там много друзей, стать высокоэффективным человеком, богатым, успешным и так далее. Я особенно любила такую литературу в школе. Возможно, уже рассказывала, что у меня была настольная книга стервы, и это была моя Библия психологии, которая рассказывала мне, как жить, соблазнять, значит, одноклассников и так далее. Правда, у меня ничего не получалось, но уверенность она себе прям придала значительно. Из последних книг, которые я прочитала, и которые так или иначе как-то касались психологии, и какого-то ментального здоровья Мне очень понравилась книга «Выгорание сестер на госке». Очень классная, очень терапевтичная, на мой взгляд, книга Которая примеряет тебя с собой, со своим стрессом И с усталостью на работе У нас на сайте, по-моему, был отрывок из этой книги вот. Так что советую прочитать.
1: А я просто признаюсь, что я в жизни, кажется, не дочитала ни одной нонфикшн-книги, и у меня нет никакой способности их читать. Мне почему-то всегда очень быстро становится скучно, мне кажется, что там повторяется одно и то же, и ну, у меня прямо-таки не получается. Я иногда ну, пытаюсь поверить в себя и купить какую-то очередную книжку там про мозг или ну, про
0: что-нибудь интересное, про то, как изменить свою жизнь к лучшему, но я вообще не справляюсь и всегда все бросаю. Я плюсую, на самом деле, тяготание, потому что, несмотря на то, что я, ну, я вроде люблю довольно всякие научные источники, там, статьи на самом деле я могу читать, но это реально, если строго ограничен объем информации. Какие бы у меня нонфикшн книги не были, особенно по психологии, у меня хватает только на пару глав, и а потом думаю, боже, какая вода, и все. То есть я даже не могу добраться до сути, хотя там, наверное, возможно, есть что-то интересное, поэтому у меня все сложно с книгами, но я на самом деле люблю смотреть видео по психологии на том же Ютубе.
2: Веродики Степана.
0: И в том числе Вероники Степановой, да Вот, потому что кажется, что так информация Вроде бы даже немножко лучше усваивается Ну, по крайней мере, можно найти какие-то Знаете, фишки, да, как расслабить себя За пять минут, если вам надоело дышать Уже, например ну, В смысле, не в принципе дышать А делать на дыхании вот, прям у меня есть такой guilty pleasure. При этом я смотрю, знаете, ну, очень популярных психологов и психотерапевтов, у которых больше миллиона подписчиков, и, и в том числе и очень маленькие каналы. И маленькие каналы всегда очень ругаются на большие, потому что, когда у тебя большая аудитория, тебе приходится упрощать контент, делать его, возможно, более таким виральным, для этого немножко делать шоу, как этим занимается Вероника Степанова. И тогда, конечно, ну, терапевтическая польза может немножко теряться. Особенно еще читательные Читать комменты полезно, потому что все там начинают жаловаться на свою жизнь, и делиться историями, иногда реально грустными. Ты такой думаешь, так ладно, у меня, конечно, все не так плохо, честно говоря. Вот. Поэтому да, вот такая история. Ну что, интересное вышло обсуждение. Я напоминаю, что все тексты, которые мы упоминали, будут доступны в описании выпуска. Если вам есть что рассказать по теме, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы. От того, что такое синглизм, до того, каким должно быть правильное питание. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока-пока! Пока! -пока. пока.